1: 身体可用率更好、更稳 定，
0: 有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活 性， 不止止 痒， 更能治疗异位性皮肤 炎，
1: 证实长期使用安全 性， 并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级。治疗异位性皮肤 炎， 重建皮肤健 康， 就选诺皮佳。堪称完美啊
0: ！难得难得。
1: 那我们今天再念两则分享跟留言好了。这是刚好在我们两百集上档的那一天传来的一些讯息跟赞助，那来不及跟大家分享，所以在这一集跟大家再分享一下
0: 。第一个是来自会成为海贼王的男人，感谢有你们这个节目。嗯、刚好我家有遇到 Bowers 跟 FIP， 所以这个节目让我获益良多。继续朝三百集迈进吧
1: 。谢谢会成为海贼王的男人啊！
0: 他是已经第二次赞
1: 助我们了我們在在，真的很谢谢他哦。哦
0: 谢谢你，没错，我们现在也算是在最
1: 后，我们会有小礼物送给你哦
0: 。我们现在也算是在伟大的航道上吧、
1: 嗯。我们的船很慢
0: ，不<笑>会，它也很慢啊。你看，它想办法出到这么多集
1: ，它<笑>是内容很多，<笑>我们内容也相当
0: 丰富啊。<笑>我们承载的这么多的，我们是
1: 内容很多，没错，三百集没问题啊，继续啊，我要念第二个。第二个赞助是小璇，几个月前才发现有这么棒的频道，谢谢你们做这么优质的内容。从事宠物美容业的我，真是获益良多。目前还在追集数，希望可以赶快追完。我家狗狗也因为这个频道才知道有专业的行为门诊，也已经预约咨询了。谢谢你们这么踊跃邀请各领域的兽医师上节目分享哦。谢谢小璇的赞助哦
0: ，谢谢小璇的赞助哦。欸、小璇还有留了一个地方又留一个比较强的留言？
1: 对，我们回答一下你的问题啊，因为我们刚好在两百集的时候问大家有什么问题想要问我们，然后小璇就在 First Story 上面的留言留了一篇蛮大篇幅的留言给我们，那我们来看看他遇到什么问题好了。我们大致简化一下那个内容
0: ，主要的问题是他说在发现事主去别的医院就诊的流程可能是有问题的情况下，兽医会怎么样去？劝说饲主换医院，那他本身也是从事宠物美容的行业，有时候呢，他们遇到就是狗狗有问题，就会劝他们说带狗狗去就医治疗。但是遇到很高的比例呢，就是饲主他可能就是到比较近的医院去进行治疗，然后后续检查过后啦，可能跟他原本预想的结果，
1: 嗯、可能跟他的认知或者是期望有些落差了。
0: 然后他就会觉得说，那是不是变得他把事情讲的很严重，然后造成自主的恐慌，或是说，因为对家长来讲，可能哎，你讲的那么严重，可我去看医生，医生觉得还好啊，什么什么之类的，然后他会觉得将他的处境跟立场有一点为难，
1: 有点尴尬这样子
0: 。哦、嗯。我觉得针对这个问题，其实我们两个也稍微讨论过。基本上来说，至少在你的建议下，就是家长他有带狗狗去就医。如果因为毕竟我们也不太确定狗狗它当时本身的状况嘛，我们还是要本着相信兽医师，就是大家还是要建立在一个互信的关系下。那就是如果说带去给医师检查，医师也觉得嗯，其实就是。他精神食欲等等都正常呢、啊。他走路，因为呃，小熊有特别提到一些关节的问题啊。然后、呃，我们在这么多集数里面分享到，就是比如说膝关节啊或髋关节的疾病，我们是以比较专门的角度去针对这个疾病做建议。但是在多数的情况下，只要这个狗狗它是可以走路，这些手术它不一定是强制性或是必须性，它其实都对我们来讲，其实它是一个选择性的外科。我我觉得就
1: 是应该是整体评估下来，他是不是真的有立即的急迫性去执行这个手术，那倒不一定啦、啊。
0: 每个医师的观我觉得主人饲主他自己也有
1: 自己的一些想法跟意愿，所以通常现在目前的兽医师不一定会非常强烈的一直 push 他去做更积极的手术治疗这样子。
0: 所,所以我觉得你有注意到这一点，就给他们建议，这样已经是很棒了。然后另外他有提到、嗯，我,我觉得啦，我觉得就是因为
1: 这样是相关的工作嘛，所以你在一定会接触到很多养狗的饲主，然后你自己也有很多朋友，或你自己也有养狗嘛，所以你可以用分享的方式去讲。这件事情，你就说，哎，你可能有注意到他的膝关节或者是髋关节有这样的情况，你可以用你的经验去分享，说你可能觉得哪一间或者是哪边的骨科医院的检查很仔细，看有没有需要去咨询一下专科。我觉得这样子是一个不错的分享方式啦，对吧？就是因为可能他平常的加医科去做了这样的诊断跟建议，或许跟你的期望有一些落差。你可能会觉得说，是不是比较专门的医院去检测完之后会有不一样的结果？我猜他应该是这样的想法啦。所以你可以用这种分享的方式说，哎，例如说某一个客人的狗狗，或者是你自己的狗狗，有在某几间比较专门做骨科的医院检查完之后是这样的结果，有这样的建议，那要不要去找比较专门的医院或医师去再做一次评估看看？这样子，我觉得是一个比较缓和的一个建议方式啊。嗯
0: ，我觉得可以啊。然后，然后
1: 再就是因为你有在涉猎这一些资讯，所以你有可能会知道的比某一些事主来的更多一点。那你可以介绍这些资讯给他知道，例如说某些文章啊，或者听某些 podcast 啊，这样子，这是一个我觉得蛮不错的方式。那他听了之后会觉得说，哦，我的狗狗就是这个问题有这样的情况，我好像之前都没有注意到，可能可以再找医师再讨论看看，这样子，或许他就会
0: 去执行这件事情了。没有，因为他其实骨科是他提到一个嘛，然后另。另外就是狗狗的体态就日渐消瘦，然后请饲主带去附近的加医科看了之后，嗯、那加医科听到就是饲主本身他有转诊的意愿，又帮他做了一些检查，但是好像没有太大的起色。那时间就这样越拖越久，嗯、其实我觉得他也是一个担心狗狗的心情，所以才会这么着急。嗯、我就想说、嗯，赶快啊！就是他舍不得看狗狗，就是状况变得更糟。嗯、那其实这种情况下，我们在就基本上每,每天都会遇到这样子的情形，那一样就像林医师刚讲的，就以自己客观的经验可以跟他在分享，或是把你怎么会知道，或是你认知这个疾病的资讯来源，其实也提供给这个家长。让他们知道这些资讯之 后， 比较有可能自发的去做一些改 变， 方向让
1: 他自己去做选择。
0: 对 啊， 因为其实也不可能强迫他们去做什么。就像他们进 来， 就是我们提供的治疗建 议， 就我们只是提供这些治疗选 项， 我们不会 push 任何事主说 哦， 你一定要做什么什么什么之类。的， 就是都还是提供资 讯， 然后让他们自己去做决定。然后最后他有提到一个什么，就是狗狗肾衰的情况，如果没一直没有好转，可能就要割肾。我觉得有可能是转达上的一个错误了，就是的确是有肾脏摘除这个手术，但是要看它是什么原因造成，比如说脓肾啊，或是在某一些脓
1: 肾啊，肾脏已经是没有任何功能性了
0: 。然后它又是一个感染来源的话，那它的确是有可能需要摘掉肾脏，或是它是肾脏肿瘤啊，或是水肾之类的，就举例而已。所以是有这个手术，只是。只有这样子一句话的叙述是没有办法知道为什么医师建议他做这样的处置。我觉得这比较多是转达上的误会。嗯、这几个东西，我觉得也不用。就其实我们一开工作的时候，你就有时候劝事主说啊，建议你去哪几个专科再做二次确可是事主他就是只想去他想去的地方。
1: 比较近的地方
0: 对，对对对对，就是我们超级常遇到这样子的情况。但我觉得你就不用太往心里去、嗯，你就把你能够给他帮助给他，这样就好了。因为如果每个放了太多感情，啊、放了太多期望，最后没有达到这个期望的时候，你会自责会压力太大。我觉得到底对对对，到底是不必这样子。嗯
1: 、对、啊。觉得要稍微看开一点，因为毕竟就是不是自己的孩子，你不可能把他抓过来说我带他去哪里去看，不太可能。
0: 就不可能按照你,你只能用柔性
1: 劝说的方式。像我们在门诊上其实都只能这么做，那只是我们就是稍微分析一下。我们目前知道的事情，然后跟暂时台面上有哪一些，我们比较觉得可以建议去咨询的专门的医院有哪些，给他参考、嗯。之前我有一个看蛮久的骨关节炎的病例，他后来有些喘咳的问题，然后一听他可能心脏有些有些状况，然后我就建议他几间医院给他选啦，就是平常我们知道的专心、心传、德心这些比较专门看心脏的医院，但我说台北啦、啊。台北的部分比较专门在看心脏的这几间医院给他选，但他最后是去了一个我之前听都没有听过，但最近很红的一间医院，就是黑到发红的医院了。中间其实有一直委婉的建议他。再去那边咨询看，是真的有需要用药到这个程度之类的。但是其实我也没有办法直接左右他做什么。然后最后他其实还是在本来的医院就诊，直到就是后面状况比较不好的时候，才转到新船去这样子
0: 。那我这边提供一个建议，就因为其实刚刚我们讲到这些啊，都是我们在提供选项，但是有时候我们就是会忽略为什么这个人他。不愿意搭去，他可能是不是有什么困难，或者他有什么想法？所以，如果说你发现有遇到阻碍的时候，其实可以不要那么心急。像我现在就问他说：“那没有办法做这件事，或是就是他现在遇到什么样的困难？”就我可以帮他想一些办法，比如说，就是你建议他去比较专门的医院，但专门医院对他来讲，收费上。就真的贵很 多， 可能或是地点上就真的超级超级远。当然不是专门医 院， 一定是比较 贵， 但是有可能啦。那可以先了解一下他目前遇到困难点是在哪 边， 那我们就是可以折中去协助 他， 所以。也许他没有办法达到我们期望，就是最好的，比如说十分的选项。但是我们可以帮他找看，是不是有七八分的选项可以去进行。那也至少比我们觉得现在的两三分的选项再好一点、嗯。所以其实都是可以协调的啦你說三分。没有啦，兩我没有两三分，真的好烦哦、喔！我就是想要委婉的讲一些好话，然后你又要帮我挖一个洞，<笑>真的很讨厌。好<笑><笑>，<笑>
1: 是正这种几分、oh, 几分就是
0: 认知上的差异嘛。Oh, oh,
1: 对啊，我觉得那是个人喜好的一些问题啊，当然有些当然是公认很可怕的医院的部分，就是只能还是委婉的讲啦，因为个人有个人的需求，那他会存在，一定是有他的需求
0: 。对啊，然后你提供的选项就是没有满足他的需求，所以你可以问一下说，嗯、那他期望的需求或者他期望是什么？那我们可以在他期望的范围内看怎么样，就是帮助他做协调这样子。
1: 对啊。像我们在一开始看诊的时候，也很多时候会遇到说，哎，我们进来里面做检查之后，会希望说，可能针对这个疾病，我们做哪些检查去厘清这样子，但就会出现他说，帮我打一针退烧针这样子的要求出现，那我们就会知道说，其实我们的认知没有在同一条线上，那我们就会委婉的请他再去找原本的医生或者他适合的医院去做他认为比较合适的医疗了，就不会硬是要他做什么。哦、这样会很消极吗？应该还好吧
0: 也，也不会啊。但是我觉得，毕竟我们不是认识所有的人，或者知道每个，就是也是有很多很努力的人。啊、我们的其实我们的同温层或者我们的朋友圈也不是真的这么广，就是也没有必要只用我们认知的这个世界去定义别人认知的世界了。哎
1: 、嗯哦、呦，讲出一个这么有哲理的话
0: ，我们讲话要圆滑一点，不要得罪人
1: 。<笑>我已经够圆了，我可以讲有棱有角一点。
0: 格意，不要放手，让互动成为追忆
1: 。美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 Doctor Dewey 设计
0: 脑磷脂 Q 1 0 t a n 三米姜黄
1: ，神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康格意。
0: 好哦，谢谢小璇的留言
1: 哦。那希望我们的回应有帮到你。OK， 那那留言跟赞助念完了
0: 。我今天的感想是，反正这个礼拜就是，就我们之前一直有介绍，就陆续都有提到或者介绍到的，就是世界就是尤
1: 其在赖医师的特辑面就会有特别提到这个世界兽医师大会嘛、嗯、w b a c 就是在这一周这
0: 一周火热进行中，非常的累。哎，每天早上第一堂课，今天早上
1: 所有的兽医师都比上班还要早就出门到那边去抢位置。
0: 我不晓得，我
1: 有很多是不是好不好？真的，还有从台中来的受益师们
0: 。昨天是有会前会，然后今天是第一天。那个课程呢，它每一天都是早上八点十五开始，超级累。这么你不知道吗？你不知道吗？早上八点十五。其实我沒有,没有去看
1: 那课表、欸
0: ，真的很早，我真的好累哦。Oh. 然后就是我们上班没有八点十五的班呐、啊，我们再怎么早班就是九点的班啊。
1: 以前准(笑)备 T (笑) H R 的时 候， 八点到了。
0: 那又不是一天到 晚， 而且不用连续四天。重点是不用连续四 天， 好不 好？ 不是 啊， 你那天做完手术之 后， 也会早一点下班 啊， 或是中间会有一个比较长的休息时间。但是这个课程就是它是马不停 蹄， 一直到
1: 哦， 对， 我看大家今天就是从早上八点十 五， 然后一直到中午休息时 间， 还有中午的那个会面。就跟江阴是有约会之类的，接着就是下午的课程，然后一直到结束
0: 。对，然后甚至有一些厂商，他没有提供早餐会议，就是在早餐时间八点十五更早之前，<笑>我不确定到底几点，因为我我真的有点抱歉、哦，我真的起不来，我根本没有去看那个时间到底是几点，所以我知道有个早餐会议是想要逼死谁
1: ，真的好硬哦
0: ，真的不行，专注力没有办法维持这么久，而且如果要上那么久的课，我我中间午睡没有办法午睡。嗯我会晕倒
1: 。然后今天就有那个嘛，赖医师有上场
0: 。对，然后今天就是也听了蛮多专科医师的，就是演讲。其实台湾的兽医师们非常非常厉害，就是大概就是近。五到十年内，陆续有很多台湾兽医系毕业的兽医师们，然后他们就到美国持续进修，然后最后取得美国专科医师的执照。在这次的国际性会议，就邀请他们回来，就跟大家分享他们所学的专长。我觉得超级棒的，因为非常难得，而且他们的课程全中文演讲，所以就有点像你去国外参加会议就全英文演讲。它内容就是非常的精实，我觉得很好
1: ，就是满满的四堂课全部给你。对，那有什么纪念品吗
0: ？纪念品，哎，你你昨天不是有上,上次在
1: 法沙法最一直念念不忘的纪念品，这一次应该也有吧
0: ？呃，这次哦，就是以台湾黑熊为型，呃，好像有一张悠悠卡，然后一个台湾黑熊的手术帽，其实蛮可爱的。它有一,一，所以我明
1: 天如果去报道，我也可以拿到，是不是
0: ？对对对，还有一个茄子袋，就是那个我们拿什么什么袋，那叫茄子袋，茄子茄子的茄啊
1: ，哪个字
0: ？就是。我不晓得这怎么，上面一个草字头，下面一个停止的止，就是念止吧？茄
1: 子袋哦，真的有这个名称哦
0: 。这个袋子，这个、叫做茄子袋。对啊，
1: 有啊，我知道啊，就是很多那个我以前看港剧的时候，都是拿这个袋子来装尸体的
0: 。这怎么可能？这是台湾的那个特色，怎么港剧会拿这个装尸体？而且这个是网状的，那尸水会流下去，好不好？你是不是会错意了？这不会拿来装尸体、嗯。你讲的是那种就是批货用的农工袋吧？就是批货的袋子袋，这个不是，这是台湾以前就是拿来买菜的
1: 。哦，是哦，就只有这个 size 是不是
0: ？没有，现在出了很多 size 啊
1: 。哦。
0: 所以你那个港剧那个胡乱讲，这个有洞的，谁会拿来装尸体啊？
1: <笑><笑>立刻看到是不是？哦，长得不一样啦。
0: 你误会了
1: ，他那是红白蓝的那个袋子。
0: 以前就是金狮牌、啊、的，你就红白蓝
1: 带，然后有大小不同的 size，、嗯、然后拿来装饰，不是不是拿来装饰就是那个港剧里面會拿来装饰品
0: 。那不一样啦，跟这個完全不一样，你不要误会了，你不要让大家误会了。Oh, 反正这就是经典款， oh, oh, oh. 就是红绿蓝这三个颜色。Oh, oh. 然后我去年去那个瑞士的时候，我就买了很多茄子袋送给他们当做纪念品。Oh, 我买那、這个、啊，因为它它有它有出很多尺寸嘛，很大的那个。他们非常喜欢，他们说这很适合带去海边呢，很强壮。我就说，哎、欸，真真的很、哦、然后也防水吗？它就是没有防水，但是你如果进水的话，它也不会湿。对，它不吸水，他<笑>他吸水<笑>他所去海它不会管里
1: 面的東,西东西，但它本身是不会坏掉的
0: 。对对对，然后拿去买菜也非常方便，嗯、所以他们就很满意、哦。我就去扫购了一些这个、哦，就是各个尺寸，然后送给他们。纸袋，嗯
1: ，所以他那个上面就有写这名称了、哦。我不知道这东西有名字，
0: 它有名字啦，只是你去菜奇亚都会看到，这是台湾特色啊，哦、菜嗯。
1: 哦，很有趣，这个还蛮棒的，只是他们不能提字啊
0: 。没有，他这次有做了一个小的 WVSC 的 logo 啊，什么图样？哦，虽然是刻字的,的，这个是刻字的，刻字的，就是有缝了一个东西上、哦。其实这个袋子有很多活动啊，或者公司他们都会刻字一个，就是小的图样，然后再把它缝上去，其实蛮可爱的
1: 。哦，那这个部分还算蛮用心的
0: 、啊。嗯，然后一人一个手术帽嘛，然后又有卡。然后还有一些小本子这样子，我觉得这些小东西很可爱。嗯、哦哦，今天比较可惜的是还没有逛到摊位啦
1: 。对，我就是想说，应该要去逛一逛各个摊位，应该有很多赠品吧。嗯
0: 、呃，我看大家去逛摊位好像是都还不错，但因为我今天上的课刚好就是中间的休息时间都超紧凑，我都来不及吃饭跟上厕所，所以就就还没有机会去逛。然后明天会好好的逛逛、哦、那我明天
1: 跟你一起逛。会不会又看到那个接骨器在那里？啊
0: 、没有，我今天有稍微寻过，没有这个东西。
1: <笑>这次的摊位好像也蛮多的，很有趣。逛完之后再跟大家分享
0: 、嗯。我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那我,那我们来分享
1: 一个疾病吧，就
0: 是比较临床上比较少见的一个骨科疾病，但因为我们之前曾经有一阵子遇到蛮多只狗狗是这个问题，然后就想说跟大家分享一下，因为
1: 刚好那个时间吧，刚好那个时间我们在讲那个就是有一个迷思，就是要么就是都不来，要么就是都一起来
0: 。没错，我记得就曾经有一个月内我们做了超多只脾脏肿瘤，你记得吗？很痛苦，<笑>痛苦我记得那我们是一个很大的那个灭菌锅，然后我记得每天都一直在重复，一直灭菌，一直灭菌，一直在灭菌。然后那个光包器械，然后堆起来的那个器械盒又够高的。然后每天都是就是大狗手术完住进来，然后哎手术完，然后伤口好了稳定了出去了，然后又再换一批一批一直进来，来很累很累。好，然后这个疾病
1: 就是多少件的话，那篇 paper 是不是从二零一七年七月一直到二零一九年八月，总共统计了
0: 十九只十九只狗，但是做了二十三个 procedure。
1: 哦、oh, ，就有有些狗哎、欸，超少的、欸
0: 。有些狗就是可能它双侧都有问题，然后所以它总共做了23个 procedure，、嗯、这样是吗
1: ？对，总共19只而已，所以这其实蛮少见的
0: ,的。嗯，然后这是在瑞典的一个，应该是教学医院啦
1: 。但这个疾病在我们上 CCR P， 就是这个课程里面的时候就有提到这个疾病，所以原则上它还是在临床上可能会看到的一个问题啊。所以，当我们在做那个跛行的诊断的时候，你要把它放在脑子里，你才不会 miss 掉。上完这课的时候，我一直在回想，就是这个品种的部分的问题，我就想到我之前真的有看过一只喜乐蒂，很胖的喜乐蒂，他那时候来主诉，其实就是脚有一些间歇性的跛行，可是那时候检查了膝盖、髋关节、脚掌这些都没有什么问题，才发现说，哎，他的脚踝的地方那个跟骨的地方有一点点肿肿的。但是就是那时候只知道，哎、欸，这边就是稍微肿肿，不知道是不是软组织的伤害，然后就是保守控制这样子。那那时候控制其实也控制很久，嗯、就是保守控制可能大概可能四到八周这样的一到两个月的时间才慢慢慢慢的走的比较好一点
0: 。嗯，其实我觉得这个问题其实又,又回到就一个啊、哦，怎么讲？就是就算你不知道这个疾病啊，就是你好好仔细的去做骨科学检查、嗯，你就会知道这个位置其实是有问题的。那你当你知道这个地方有问题，你知道它跟
1: 另外一边是不一样
0: 的。对，但如果你很衰的，就是遇到两脚都有问题，你可能就会觉两脚都有。对，你就会觉得，哎，这只狗好像跟其他狗有点不太一样，但没有关系。你不知道这个疾病，<笑>你就是按它的这个解剖位置、嗯，那个地方有什么，你就把它输入进去，然后去查，基本上都可以查到。对。等
1: 下，我们还没有讲这疾病的名字
0: 。对。没有没有，我只是先讲这个概念上是这样
1: 。对，那这个疾病叫什么
0: ？今天要讲的这个东西叫做 superficial digital flexor tendon laxation， 听起来很拗口。然后中文是、就是、前趾
1: 屈肌肌腱的脱位
0: 。没错，这个地方呢，就是哎、欸，其实自己也可以想象，就是在你的脚跟，然后你现在把脚跟踩在地板上，然后你把你的脚跟就是用垫脚尖的概念，然后就是从你的脚跟连上来。这一段正常，我们知道这个地方就是阿基里斯腱。嗯、那阿基里斯腱是有什么几个肌？那什
1: 么就脚脖子的地方
0: ？脚脖子？对，我不知道脚脖子是什么东西。脚
1: ,脚脖子就是你垫脚尖的时候，皮肤会皱起来的地方啊
0: 。它叫脚脖子一层一层
1: 的，是吧？就脚脖子啊
0: 。我不晓得这种用法。反
1: 正就脚脖子的地方，这边就是阿基里斯腱。然后前指屈肌腱的话，就是阿基里斯腱的一个部分。
0: 然后在触诊的全指屈肌腱，它是在这个阿基里斯腱的一个部分。那主要就是我们在触诊的这个位置的时候，就是你可以摸到这个地方，可能是有一点点肿胀，或是呢，你让这个狗狗的，对我们来讲是踮脚尖在放下，可是对他们来讲，就你就把它伸展跟弯曲，那你可以感觉到这个位置好像有一些东西，它在。移动或是跳来跳去，或是就检查的就两个方向，一个就是它站立的时候，你直接触诊那个地方，你会觉得它摸起来好像是跟其他狗狗摸起来是不太一样，有可能是有点肿肿的。那再来就是让它活动的时候，你会感觉好像有个东西在这个地方跳来跳去
1: ，骨碌骨碌的跑来跑去
0: 。对，如果是这样的情况，然后配合假设呢，你又是。好发品种，这个这个疾病它是有好发品种，就不是每一只狗都会得到。然后比较常见的好发品种的话，就是那些牧羊的犬种，就包含喜乐蒂啊，然后那个柯利，然后还有一些大型犬。但其实我、嗯，但我们其实在，在呃那时候我们遇到好几个这个病例的时候，其中有一例是米格鲁，对，米格鲁那只是双侧双侧都有问题。如果说狗狗它这个地方有问题的时候，其实。你会注意到它偶尔后脚会有跛行的症状，但每只它呈现出来的症状严重程度会不太有的是很轻微，就是几乎你看不到它有跛行；那有一些它可能是比较严重，嗯、如果它那地方肿胀的比较厉害的话，这个症状它可能不一定是持续性的，它是症状间歇性的发生。
1: 我觉得就是这边已经是不稳定，那你有可能休息一阵子，或者是有活动限制，因为他原本不舒服嘛，所以他有可能踩比较轻，一阵子之后那边可能会稍微稳定一些，然后他慢慢的可能又可以在腹中多一点，可是在这个腹中多一点的情况，他又发生这不稳定的时候，又会再跛起来，所以它会有这种间歇性跛行的情况的出现。
0: 然后，因为这个地方它就是肌腱的连接点嘛，所以如果说你要想一个比较能够理解的东西，就是有时候我们会把它想象就跟髌骨韧带这个地方是有一点点类似的情况，就是因为它上下连接点，其实它是稍微有一点点拉力，所以可能在狗狗它活动的过程中，比如说狗狗它脚呃伸展或弯曲的情况下，这个肌腱它就会有。滑脱，或是再跑回原本位置，或是它就一直在滑脱状况，这几个情况出现，那这些都可能会造成这个位置的发炎、肿胀或是不舒服，那进而就会造成不等程度的跛行。嗯，所以如果说有这个疾病的话，基本上就看他症状的严重程度，决定是不是要做外科，以及他外科到底要做到什么样的程序，这样子。你
1: 刚刚讲的是那个品种啦，然后又发生。临床症状的时候，这个、地方又同时有这些呃特征的情况下，大家就可以做出相对应的诊断嗯。其他部分在诊断上还要要注意的事情，还是要拍 X 光片去排除掉其他的一些骨科或关节的一些问题，同时也可以评估一下它的根骨的尖端的地方的形状有没有任何特别浅化或者是比较突这样子，导致说它前十字韧带会容易滑脱的这个情形。所以除了触诊之外 ，X 光检查还是必要性的
0: 。就另外一个可以注意的事情是，就是
1: 非好发犬种吗？就是不管是否为好发犬种，它创伤还是导致这个韧带撕裂最常见的一个原因之一啦。
0: 哦、oh, ，好，就是有可能如果是好
1: 发犬种的话，它在某些情况，就是根骨末端的地方可能会有些异常、嗯，会让这个更容易发生
0: 。所以， shell t 肖提就是
1: 这其中一个品种。嗯，然后它这个品种的话，就比较不需要外伤造成创伤，就可能会发生这个脱位的问题。但我刚刚讲这样还清楚吗？嗯
0: 、可以。
1: 然后该怎么治疗或处置呢？我们刚刚讲了一些这个好发的品种、症状、诊断部分该注意的一些事情之外，我们确诊之后应该要怎么处置？当然，这就是很像，如果我们针对膝盖骨意外大家比较熟悉的话，这个治疗方当然已经因为它是结构性的问题，所以你要得到比较完整治疗的话，它就必须用手术的方式去介入才是会。比较理想的，因为就像刚刚说的，一个是创伤嘛，创伤它就是那边已经撕裂了，所以你一定要把它那边做修补缝合，它才有可能会回到正常的结构。那另一个就是，如果是好发品种的话，它的根骨的结构可能是异常的。所以你在手术介入的情况下，你才有办法去做根骨的一些处置，让那边比较适合根骨的处置之后，让那边韧带能够坐落在那边更稳固。所以也是需要手术的介入才有办法完成这些事情。所以手术对于这个疾病来说是一个比较好的而有效的治疗方式。然后目前的因为 case 量其实并不多，手术的有一些 paper 它会有一些比较建议的手术方式。大致上，他的手术的手法还算是比较直观。例如说，我们就是把那个撕裂的地方缝合，缝合回去。然后另一个有一篇 paper 的话，就是会钉一个暂时性的骨钉去挡住，让它比较不容易回去。那暂时性的意思就是在后面时间还是必须要把这个骨钉拔除掉。那另外就是如果他的根骨的形状。是有异常的话，在有些专科医师的建议，就会把根骨的地方做一些整形，让那边的凹槽更明显一点，你的韧带就比较容易坐落在那个位置，那后续的时间比较不容易有复发的问题。那这是手术治疗的部分，术后的话，当然就是会建议在前期的时间还是要有一定活动上的限制，因为这个地方其实沉重蛮多，尤其是狗狗后肢的脚踝这个部分。那这地方它的肌肉组织很少，大部分都是韧带的组织。可以的话，当然可以尽量限制它的活动或跳跃这些太剧烈的活动。然后，通常这时间原则上会建议至少四个礼拜到八个礼拜的时间，让它有时间稳固跟增生，让它比较有一定的强度之后，再慢慢恢复它的活动。就是在手术完之后也要特别注意的，不然它原本缝合的地方还是有机会再撕裂开来
0: 。就是大概在这三四年、四五年，就是发表的文献，大概手术方式就比较有一个共识，就是刚,刚林医师讲的那样子。嗯那今天只是简单介绍一下这个疾病，因为。想说，好像之前完全都没有提到。然后上次不知道聊什么，突然聊到这个，他说：“哎，没有跟大家介绍过这个哎。”然后就可以介绍一下。啊、虽
1: 然说很少见，哎，我在这几年都没有看到、就
0: 是。就是那阵子看了一波之后，他又都没有再出现，<笑>所以没有。我觉得就就扣打那、就是、我觉得是说，不用特别觉得啊，我一定要记录这个疾病啊什么。就像我刚刚讲，就针对兽医师来讲、嗯，就你就是把骨科学检查做好。
1: 你就会知道它有问题的位置是哪里，痛点是哪里，然后你就可以在上网搜寻，不是上网，就是你在查书籍啊，资料库里面搜寻，说
0: 就是这个位置它可能的疾病有哪一些，嗯、那这个答案就会就是 pop o u
1: t 它就会跳出来了，对,對啊，没错。你当时不知道，你还是可以先说不知道，你可以知道说它有问题的点是这边。我通常有我不太确定的事情，我都会先说，我觉得它痛点跟异常是哪里。然后我可能会再搜寻一下有哪些好发的疾病，后面有什么建议的话，我可以再跟你说。这样子，不要嗯，直接就太过的果断说没有问题，没有这个疾病，那这是一个身为一个兽医师不应该做的事情啊！干嘛？为什么不讲话
0: ？没有啊。好哦，那今天大概就简单介绍到这边，接下来还有几天就是是非常辛苦的上课日，下周就可以跟大家分享一下这几天篇们上课的，哦、是不是？对啊，但这篇我没有办法查到那个资讯，这是二零二一年的 paper， 然后里面有就是各个手术方式的比较、哦，然后跟预后，但是这还是很惊人哦，因为你看十五年内，然后这么多医师，总共才收到四十几只、嗯，所以其实这个数量真的是不多。嗯呃，但是它的确是一个存在的疾病。然后，也许我觉得它可能没有在一开始就被诊断出来，或是就像我们讲，它症状有可能就是轻微到很严重、嗯，所以诊断率不高的情况下，后面进行手术的病患相对数量也会比较少。那我们就是先增加大家对这个疾病的认知。嗯、当大家都知道这个疾病存在的时候，那后面病例才会就是有可能增加一些。但它本来就不是很多的，只是先大家介绍一下。嗯好，那期待下周，我们再跟大家分享一下我们这几天上课的一些新知。那后面几期呢，也会我们已经有一些邀请的来宾，然后有些会跟我们以前分享的内容不太一样，但是我们觉得也是非常有趣的内容，就敬请期待。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet com t w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好，收益都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。